0: Die Bundesrepublik hat sich als Gegenthese, als Antithese zu Nationalsozialismus konstituiert mit dem Grundgesetz. Und wenn in dieser Republik es nicht möglich ist, dass Juden leben, ohne dass sie mit Pistolen bewaffnet werden müssen, ja, sobald sie sich irgendwie erkennbar als Juden versammeln, dann ist es eine Situation, die diesem Staat keine Ruhe lassen darf. Ja,
1: das war Ronen Steinke. Mit Ronen Steinke spreche ich hier im Dissens-Podcast über die alltägliche Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland und wie Polizei und Justiz beim Kampf gegen Judenfeindlichkeit versagten. Der Jurist und Autor hat ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt »Terror gegen Juden – Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt«. Wie konnte es soweit kommen und was muss sich ändern? Darum geht es in der aktuellen Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas Ondreka, schön, dass ihr dabei seid. Ronen, schön, dass du beim Dissens Podcast
0: dabei bist. Ja, freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir wollen uns über antisemitische Gewalt und Terror unterhalten. Du hast ein Buch zum Thema geschrieben, in dem du dem Staat Versagen beim Schutz jüdischen Lebens in Deutschland vorwirfst. Staatsversagen, das ist äh, ja schon eine Hausnummer. Was bewegt dich zu diesem harten Urteil?
0: Ich bin aufgewachsen wie viele andere Juden in Deutschland mit dem Blick auf Polizei, die vor den Synagogen wacht, Kameras, die vor den jüdischen Einrichtungen hängen und hohen Zäunen rund um die jüdischen Einrichtungen. Mhm. Und in meiner Jugend und meiner Kindheit für mich normal gewesen. Ich habe auch, wenn ich heute mit, mit anderen drüber austausche, höre ich das immer wieder, so leben wir, so kennen wir es gar nicht anders. Es ist seit Jahrzehnten unser Normalzustand. Und ich habe eigentlich, je älter ich wurde, immer weniger Bereitschaft, das zu akzeptieren, als ein Zustand, mit dem man sich irgendwie abfinden sollte hm. oder kann. Und im Prinzip der Anschlag von Halle im letzten Jahr war für mich der Ausstoß zu sagen, ich weigere mich hinzunehmen, dass das ein Zustand ist, mit dem wir immer so leben werden. Hm. Und ähm, der Anschlag in Halle hat mich auch deswegen so beunruhigt, weil die ähm, Polizei wieder vor der Tür stand. Also Halle ist ja äh, nicht irgendein Ort, sondern es ist ein Hoch, eine Hochburg der neuen Rechte in Deutschland. Und ähm, die Synagoge in Halle ist bedroht, wie, wie alle anderen Synagogen auch. Aber es gab keinerlei Polizeischutz. Und als wir dann näher hingeschaut haben, kam auch raus, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Halle in keiner Weise von der vom Staat, von der Polizei unterstützt worden waren, sodass die Gemeinde das alles selber für sich organisieren musste. Mhm. Also ähm, ein ein Staatsversagen und ich habe dann angefangen zu recherchieren, ob das nur ein Einzelfall ist oder ob das was Systemisches hat und wie sehr systemisch das eigentlich ist, hat mich dann auch selber ähm, überrascht und, und noch viel mehr beunruhigt und noch viel wütender gemacht eigentlich und davon handelt dann dieses Buch.
1: Ja, in deinem Buch berichtest du über Zustände, an die wir uns eigentlich niemals gewöhnen dürften. Jüdische Schulen müssen von bewaffneten Sicherheitsleuten bewacht werden. Jüdischer Gottesdienst findet unter Polizeischutz statt. Bedrohungen sind alltäglich. Ja, und du hast es schon erwähnt, den antisemitischen Anschlag von Halle. Inwiefern haben wir uns denn zu sehr an diesen Belagerungszustand jüdischen Lebens gewöhnt? Und ist die Anklage, wie auch im Untertitel deines Buches das heißt, ist das nicht nur eine Anklage an den Staat, sondern vielleicht auch an, an uns, an die Gesellschaft?
0: Ja, also ähm, vielleicht äh, ich das mal, weil das kann sich vielleicht auch nicht jeder so, so plastisch vorstellen. Jüdische Schulen von der ersten Klasse an werden von Polizei bewacht in Deutschland, weil die Landeskriminalämter eine entsprechende Gefährdungsanalyse haben. Hm. nicht, weil das irgendwie die Schuldirektoren sich so ausdenken, sondern weil die Experten der Polizei sagen, hier herrscht sonst Lebensgefahr, wenn man sich nicht mit Bewaffneten vor dieses Gebäude stellt. Und es gibt ja auch leider einige Beispiele für Brandanschläge und für Attacken gegen selbst jüdische Kindergärten, selbst aus den letzten ein, zwei Jahrzehnten. So, und das heißt, jüdische Kinder gehen immer vorbei an einem Polizist, wenn sie auf eine jüdische Schule gehen und nicht auf eine allgemeinstaatliche Schule. Jüdische Kinder, die auf eine jüdische Schule gehen, lernen den Terroralarm. Also so wie andere den Feueralarm lernen. Die lernen, wie man sich da verhält, schon bevor sie schreiben können, schon bevor sie es einmal eins können. Mhm. Und ähm, was man vielleicht nicht vergessen darf, selbst wenn der Schutz durch die Polizei gut ist, und er ist an vielen Stellen auch da. Halle ist ja ein besonders krasses Beispiel, deswegen war auch keine Polizei vor der Tür stand. Aber selbst dort, wo es ausreichend Polizei gibt, ja, löst das vielleicht im Kleinen das Problem der Bedrohung ein bisschen, aber im Großen vertieft das noch ein Problem, nämlich diese... Ähm, so eine Distanz zwischen der jüdischen und der nicht-jüdischen Bevölkerung. Ich habe einen ganz bitteren Satz einer eine Kollegin von mir im Kopf, die ähm, auf dem Weg zur Arbeit an einer jüdischen Schule vorbeiradelt, ähm, die also schwer bewacht werden muss. Und die sagte so ganz nichts Böses meint zu mir. Sie findet es so schade, dass die ähm, Juden sich da so verschanzen hinter Mauern. Und sie, sie ist doch eigentlich eine, die es gut meint und die würde doch gerne in Kontakt kommen. Und eigentlich findet sie es so ein bisschen. Ähm, ja, schroff, dass man da sich so abkapselt. Und das ist natürlich der Eindruck, der bei ganz vielen entsteht und der, der wirklich absurd ist. Mhm. Also, dass, dass Juden dann eigentlich so betrachtet werden, als ob sie sich so ausgesucht hätten, so zu leben. Oder schlimmer noch, als ob das eine Art Privileg wäre. So also bei denen steht die Polizei vor der Tür. Ja, bei uns dauert es lange, bis die Polizei kommt, wenn man eins ruft. Also, als ob das irgendwie etwas wäre, auf das man fast neidisch sein könnte. Und ähm, das vertieft eigentlich eher noch den Graben. Und das ist auch Teil ähm, des Problems, mit dem ähm, die jüdische Gemeinde dann lebt.
1: Macht dich eigentlich so eine Aussage wütend? Weil in gewisser Weise ist das doch auch, auch wenn es vielleicht gar nicht böse und vielleicht sogar wohlgemeint ist, ne? aber doch auch irgendwie eine Täteropferumkehr, oder?
0: Das ist eine ganz gewaltige, das ist ignorant. Das macht mich wütend, ähm, weil es wirklich ähm, davon zeugt, dass man sich nicht hineinversetzt in die Betroffenen. Mhm. Es gibt natürlich auch falsche Vorstellungen. Also die verbreitetste falsche Vorstellung ist die, dass ähm, den Juden die Sicherheitsvorkehrungen großzügig spendiert werden. Der Fiskus macht den, äh, das Portemonnaie auf und ähm, finanziert alles von A bis Z. Ähm, das ist aber überhaupt nicht der Fall in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Ist eine bittere Randnotiz des Anschlags in Halle ist gewesen, dass der Täter in seinem Manifest geschrieben hat: Er will gar nicht erst versuchen, auf die Fenster zu schießen, weil er da geht davon aus, dass das sicherlich ähm, kugelsicheres Glas ist. Denn die Bundesrepublik würde ja unsummen für den Schutz von ähm, Synagogen ausgeben. Hm. Er hat sich nicht vorstellen können, zum Glück muss man vielleicht sagen, dass es in Wahrheit so gewesen ist, dass das kein einziger Euro aus Steuergeld in den Schutz dieses Gebäudes geflossen ist. Und in vielen anderen ähm, Städten ist es so, dass ähm, vielleicht ein Teil, manchmal auch nur die Hälfte, der Kosten ähm, für Sicherheitsglas und für Sicherheitstüren und für Sicherheitskameras vom Staat getragen wird. Und der Rest muss die kleine jüdische Gemeinde tragen. Und klein, das ist... Der Regelfall, die allermeisten jüdischen Gemeinden sind sehr klein und werden von Ehrenamtlern ähm, geführt, Hm. haben sehr, sehr viele alte Menschen, ähm, sehr viele Menschen, die nicht besonders gut verdienen, viele sind von Sozialhilfe abhängig, viele sprechen besser Russisch als Deutsch. Und das ist eine Community, die sich also ohnehin schwer tut. Und wenn dann auch noch von dem wenigen Geld, was man als Gemeinde hat, ein Teil irgendwie auf teure Sicherheitsfenster drauf geht, dann fehlt das an anderer Stelle, dann fehlt das Geld, was vielleicht eine christliche Gemeinde für Seniorennachmittage und für Kinderfestivitäten ausgeben könnte. Tja, und darunter leidet die jüdische Gemeinde sehr und das ist etwas, was leider gar nicht gesehen wird.
1: Ronen, du machst in deinem Buch darauf aufmerksam. Es heißt Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, eine Anklage. Für dein Buch bist du durch ganz Deutschland gereist, hast dich mit RabbinerInnen, Polizisten, Geheimdienstern und Ministern getroffen. Beschreib doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kam es eigentlich zu dem Buch und deiner Recherche?
0: Ja, ich wollte dieses Buch gar nicht schreiben. Ich hatte eigentlich einen äh, Vertrag für ein anderes Buch und äh, dann kam der Anschlag von Halle und dann mich das sehr persönlich getroffen und auch sehr ja. sehr aufgewühlt und also nicht nur, dass es mich betroffen hat, das vielleicht wäre vielleicht banal und ist auch noch kein Grund, da ähm, ein Buch zu schreiben, aber es hat mich als Jurist und als Kriminologe und als jemand, der sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt, auch befremdet und empört. Also was mir klar geworden ist, wie wenig der Staat eigentlich seine Verantwortung übernommen hat für den Schutz der Synagoge in Halle und auch für den Schutz von sehr vielen anderen Synagogen. Mhm. Da, da muss Polizei, da muss Justiz, da muss Politik sich auch äh, einer Kritik viel mehr stellen als bisher. Ähm, ja, dann bin ich losgezogen, dann habe ich ähm, Synagogen besucht, mit vielen Synagogen die Erfahrung gemacht, dass man natürlich vorsichtig sein muss, was man dann auch dann veröffentlicht, gerade wenn wir über Sicherheitslücken sprechen und über die Problematik, dass vielleicht manchmal das Geld nicht reicht, damit die Sicherheitskameras überhaupt gewartet sind. Da hängen dann nur Sicherheitskameras, die gar nicht filmen. Okay. Dann kann man natürlich nicht schreiben, in welcher Stadt welches Problem besteht. Also sehr große Sensibilität gefragt. Ja, und habe auch in den Archiven äh, mich in strafrechtliche Urteile vertieft, äh, um zu schauen, wie auch die Justiz in den vergangenen Jahren mit antisemitischen Anschlägen umgegangen ist und äh, habe auch auf der Ebene ähm, also viele, viele Missstände leider zusammentragen müssen.
1: Hm. Meines Wissens nach warst du in mehr als 20 Synagogen in ganz Deutschland.
0: Mhm, Kannst du
1: einmal uns schildern, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wie wurde deine Recherche eigentlich in den jüdischen Communities, den verschiedenen, aufgenommen? Ich glaube, an einer Stelle schreibst du davon, dass die Leute Bedenken hatten über deine Recherche und die Veröffentlichung deines Buches, weil sie sich nicht mit Sicherheitsbehörden verscherzen wollen, auf die sie ja angewiesen sind. So so hat sich das gelesen. Also vielleicht ganz einmal schildern, wie wurde das dann auch aufgenommen, deine Recherche?
0: Ja. Also vielleicht so für die, die das nicht selber so genau kennen, also die meisten jüdischen Gemeinden, die meisten Synagogen in Deutschland sind nicht ähm, alte historische Gebäude mit bunten Fenstern, wie so die wenigen äh, repräsentativen Bauten, wie man manchmal im Fernsehen sieht, sondern die durchschnittliche Synagoge in Deutschland ist äh, in einem Hinterhof oder im Nebenraum zu einem Altenheim, so ein kleiner Gebetsraum. Mhm. Wie so eine Hinterhofmoschee, ähm, irgendwo kleine Räumlichkeiten und die sehen von außen nicht besonders aus und auch von innen nicht besonders Viele Gemeinden haben auch keinen eigenen Rabbiner, sondern teilen sich denen dann zu zweit oder zu dritt und der pendelt dann mal, von ist dann am einen Schabbat mal da, am anderen Schabbat mal dort. Und ähm, ja, es gab zunächst die Vorbehalte. Ähm, kann man denn über ähm, Sicherheitsprobleme sprechen? Man möchte ja den Tätern auch nicht eine Anleitung liefern. Ja. Wie gesagt, Wer das Buch liest, findet darin auch keine Anleitung, da habe ich sehr darauf geachtet. Aber zum anderen gab es eben auch die Sorge, können wir uns eigentlich beschweren? Ja. Weil das ist ja mein Ansatz. Ich möchte mich ja beschweren. Ich möchte diese Missstände und dieses Versagen des Staates ankreiden. Und nun sind die ähm, jüdischen Gemeinden in einer Bittstellerposition. Die bekommen gesagt, ähm, hier herrscht Gefahr und wenn du was ändern möchtest, stell Anträge. Dann werden sie auf so einen steinigen bürokratischen Weg geschickt, müssen verschiedenste Formulare ausfüllen, Hm. äh, drei Kostenvoranschläge von Security-Firmen einholen, wenn sie zum Beispiel Sicherheitsfenster ähm, bezahlt haben wollen von der der Regierung. Und dann lässt man sie lange hoffen und bangen und warten. Und das ist sozusagen ein Schwebezustand, in dem eigentlich die jüdischen Gemeinden ständig äh, festhängen. Und das ist eine Situation, in der man nicht äh, die Klappe groß aufreißt, ähm, sondern eher sehr vorsichtig ist und je nach Größe der Gemeinde und je nachdem, wie breites Kreuz sie hat, mein Eindruck auch manchmal ein bisschen ängstlich ist, ja die falschen Leute zu verärgern. Na klar. Das ist aber, glaube ich, Teil des Problems. Also das ist ähm, genau ein, eine Situation, die ich so nicht akzeptabel finde, in einem Rechtsstaat die, der Schutz von Leib und Leben kann ja nicht so organisiert sein, dass sich die, die verletzliche Gruppe, wo wir nicht darüber diskutieren müssen, ob die bedroht ist oder wo die Polizei das ja festgestellt hat, dass die sich dann selber darum kümmern soll und dann kann sie mal schauen und dann kann sie mal Anträge stellen und vielleicht hat sie Glück, aber eigentlich in der Regel hat sie nur zum Teil Glück, ähm, dass man ihr das dann abnimmt, diese Sorge. Anstatt dass die Polizei einfach sagt, Gefahrenabwehr ist unsere Aufgabe und ist zu 100% Prozent unsere Verantwortung. Mhm. Also... Eigentlich würde man ja erwarten, dass man nicht als Bittsteller an den Staat herantritt, sondern dass man ja einen Anspruch darauf hat und dann dementsprechend auch ankreidet, wenn ähm, der Staat seiner Verantwortung nicht gerecht wird.
1: Bevor wir da gleich noch detaillierter drüber sprechen, hätte mich noch interessiert, Ronen, äh, was war denn eigentlich auf deiner Recherche die eine Begegnung, vielleicht sind es auch mehrere, und du musst jetzt auswählen, hier ad hoc im Podcast, <lacht> die dir ja am meisten im Gedächtnis geblieben ist und die dich vielleicht, weil sie dich vielleicht am meisten beeindruckt hat oder ja. weil sie vielleicht absurd war oder sonstiges. Ne? Also was war das?
0: Ja, schwierige Auswahl. Also ich habe ähm, mit, mit vielen, vielen mich unterhalten können. Ja, Rabbinerin, ähm, eine junge jüdische Journalistin, ein Restaurantbetreiber, dessen jüdisches Restaurant oder kosches Restaurant regelmäßig angegriffen wird. Ja. Aber vielleicht am interessantesten fand ich einen jungen jüdischen Polizisten, in Berlin, etwa so alt wie ich, Mitte 30, der hat etwas geschildert, was eigentlich ich sehr lange damit rumgetragen habe. Er hat nämlich geschildert, wie er als Jugendlicher in Westberlin, in Sportclubs, in Fußballvereinen viele Freunde aus türkischen und arabischen Familien hatte und wie es irgendwann losging in seiner Teenagerzeit, dass blöde Sprüche über ihn gemacht wurden und dass er unerkennbaren Grund rumgeschubst und geschlagen wurde, weil es damit anfing, dass ich rumsprach, dass er jüdisch ist. Und dann wurde auch gesagt, ja, was. Warum? Warum schlagt ihr den? Ja, weil in Israel ist gerade das und das los. Ja, Und was hat der damit zu tun? Ja, egal. Hm. Das hat mich deswegen so beeindruckt, weil er, ich ihn dann gefragt habe, ja, dann haben Sie sich denn mal daran gedacht, das bei der Polizei anzuzeigen. Ja, das ist eine naheliegende Frage bei einem Polizisten. Und dann hat er ganz ehrlich gesagt, nee, auf die Idee bin ich nie gekommen, weil, ähm, blöd gesagt, das war für mich normal. Das war für mich normal. Ich bin damit aufgewachsen, mit der Annahme, äh, wir Juden müssen aufpassen, wer mitbekommt, dass wir jüdisch sind weil man mag uns nicht und weil, wenn es rauskommt, dann können wir Schläge kassieren. Das ist einfach sozusagen der Zustand gewesen und es ist schon so tief verinnerlicht, dass man schon gar nicht mehr meint, dass man dagegen irgendwie protestieren könnte. Hm. Ich rechne es ihm hoch an, dass er das so ehrlich gesagt hat und er hat das natürlich heute auch mit einem, mit einem selbstkritischen und mit einem erschrockenen ähm, Ton geschildert. Und ich glaube, genau das ist das Problem. So Wir haben uns sehr, sehr stark an Dinge gewöhnt, an die wir uns nicht gewöhnen dürfen.
1: Ja, das Problem ist Antisemitismus. Ähm, Der Anschlag von Halle ist nur eines von vielen Hassverbrechen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die Chronik und Kontinuität antisemitischer Gewalttaten im Nachkriegsdeutschland ist lang. Du schreibst aber im Kontext deiner Recherche ganz konkret von einem Erstarken antisemitischer Gewalt. Wie meinst du das denn und in welchem Zeithorizont oder im Vergleich zu was?
0: Also das ist ähm, sehr schwierig, da präzis zu sein. Die ähm, Statistiken sind alle mit großer Vorsicht zu genießen. Hm. Das äh, Dunkelfeld, das sind sich alle Forscher einig, ist sehr groß. Das ist auch nichts, was spezifisch beim Antisemitismus nur so ist. Das ist bei allen Hassverbrechen so. Es gibt verschiedene Gründe für, ähm, wer äh, attackiert wird, bei dem das Portemonnaie einfach geklaut wird, aus sozusagen ganz profanen weltlichen Gründen der hat weniger Scheu damit, zur Polizei zu gehen, wer attackiert wird, weil man ihn erniedrigt, weil man ihn ähm, zum Objekt macht. Und äh, als Stellvertreter eines Kollektivs, der hat dann eher die Sorge, hm, wenn ich mich jetzt dagegen wehre, polizeilich, dann mache ich vielleicht als recht auf mich aufmerksam und dann ähm, werden vielleicht auch die Freunde äh, des Täters auf mich aufmerksam. Und vielleicht kriege ich auch bei der Polizei äh, nicht nur Verständnis, sondern vielleicht kriege ich auch bei der Polizei noch böse Sprüche. Hm. Also diese diese Sorgen sind einfach da bei, bei allen Opfern von Hasskriminalitäten. Deswegen, man sagt, vielleicht 20 Prozent der antisemitischen Attacken werden überhaupt nur angezeigt.
1: Okay, krass. So, so wenig. ja. Also so eine hohe Dunkelziffer im Umkehrschluss. ja.
0: Das ist ist Wahnsinn. sehr wenig. Das ist allerdings bei ähm, muslimfeindlicher, bei ähm, rassistischer Gewalt ein ähnlich erschreckend niedriger Wert. Ja. Wieso kann man dann überhaupt davon sprechen, dass es trotzdem noch schlimmer wird, wenn wir doch da irgendwie von etwas reden, was im Dunkeln ist? Wir können zum einen sehen, dass die Bereitschaft, Dinge zur Polizei zu bringen und anzuzeigen, dass die noch sinkt. Zwischen 2013 und 2015, da gab es zwei Studien der EU, die genau das abgefragt haben, wie hoch ist die Bereitschaft, antisemitische Straftaten anzuzeigen. Sank die Bereitschaft. Hm. Und dennoch sind die absoluten Zahlen im Hellfeld gestiegen. Das spricht schon mal dafür, dass die Gesamtmenge der antisemitischen Straftaten gewachsen ist. Und zum anderen wenn man sich in den Gemeinden umhört wenn man auch davon erzählt bekommt, was für Attacken es in letzter Zeit gab. Überall sind die Zäune noch gewachsen in den letzten fünf und letzten zehn Jahren. Hm. 2014 war ein, ein Jahr, in dem es sehr, sehr viele Attacken gab, 2018 auch. Beides Mal waren Ereignisse im Nahen Osten Vorwand für Täter, um hierzulande Juden zu attackieren. Und allgemeines Antisemitismus eine Begleiterscheinung von Verunsicherung in der Gesellschaft etwas zu dem Täter neigen oder zu dem Menschen neigen, denen es nicht gut geht und die verunsichert sind und die einfache Erklärungen suchen für, für, für Probleme in der Welt. Die Zeiten sind so, dass diese Verunsicherung wächst. Also seit einigen Jahren schon und dementsprechend korreliert damit auch eine Zunahme des ja. Antisemitismus.
1: Apropos unsichere Zeiten, die Frage hatte ich mir auch notiert für dich. Stichwort Corona-Krise. Wir haben es erlebt, die Corona-Rebellen auf der Straße, Verschwörungsmythen, die Konjunktur haben. Und Verschwörungsmythen sind ja oft auch ein Einstieg für antisemitische und rassistische Weltbilder. Wie hast denn du das beobachtet jetzt im Zuge der Corona-Krise? Hast du da auch eine... Zunahme von Antisemitismus oder hast du auch äh, da mit Leuten gesprochen
0: in verschiedenen Gemeinden, ähm, wie die das erlebt haben? Also es hat einen Fall bereits gegeben. In München wurde ein ähm, Fußballtrainer, der auf seiner Trainingstag keinen stand hatte, von einem jüdischen äh, Sportverein, wurde im Park attackiert ihm wurde in den Kopf geworfen, ähm, ihr habt das jetzt mit Corona gemacht. Hm. Ähm, das ist also so, wie mir als Kind gesagt wurde, deine Familie hat Jesus umgebracht. Ähm, so ist das jetzt also der neue Spruch. Also da gibt es schon erste Fälle. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das äh, in ein antisemitisches ähm, Narrativ integriert wird oder äh, damit verschmolzen wird. Mhm. Es ist ja sowieso ähm, so, dass antisemitische Attacken immer mit edlen Begründungen einhergehen. Seien es Pogrome oder seien es heute die äh, Attacken auf Einzelne, wurden nie damit begründet, dessen Nase passt mir nicht oder ähm, ich habe mir in dem Dorf Geld geliehen, wenn ich das Dorf niederbrenne, dann bin ich meine Schulden los, sondern immer mit hochtrabenden Erklärungen ähm, Protest gegen äh, die irgendwie kapitalistischen Auswüchse oder gegen die Jesusmörder eben. Und äh, Juden wurden dafür verantwortlich gemacht, den Kapitalismus zu steuern und zur selben Zeit auch dafür den Bolschewismus, also praktisch das genaue Gegenteil. Ähm, Juden werden heute dafür verantwortlich gemacht, dass es den Muslimen in aller Welt schlecht geht. Natürlich geht es Muslimen in sehr vielen Orten der Welt sehr schlecht und werden unterdrückt. Gleichzeitig werden sie von Tätern von rechts, wie dem Attentäter in Halle, für verantwortlich gemacht fürs genaue Gegenteil, dass sie angeblich Muslime nach Europa schleusen, damit die hier ein besseres Leben haben und damit Europa islamisiert wird. Also mhm. völlig egal, dass sich die Dinge selber gegenseitig ausschließen, ähm, was immer für einen Missstand äh, jemanden bedrückt oder für einen zumindest eingebildeter Juden sind immer so ein äh, Sündenbock, zu dem man sehr schnell findet und ein sehr eingeübter Sündenbock, ein sehr eingeübter Verschwörungsmythos.
1: Ja, ich nutze die kurze Pause für einen kleinen Dissens-Werbeblock, nicht wegschalten. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt und habe mit staunenden Augen gesehen, dass wir die 500 UnterstützerInnen-Marke geknackt haben. Dissens hat damit sein Etappenziel für dieses Jahr schon jetzt erreicht. Das ist echt der Wahnsinn und ich möchte allen Leuten die diesen Podcast hier auf steady oder anderweitig fördern, den möchte ich allen danken an dieser Stelle. Ihr seid echt die Besten. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Wenn du diesen Podcast auch unterstützen möchtest und noch nicht dabei bist, dann schließ doch jetzt eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deiner Mitgliedschaft tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Ronen Steinke. Wir haben schon drüber gesprochen. Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Shownotes. hörst den Dissens-Podcast, zu Gast ist der Jurist und Autor Ronen Steinke. Ja Ronen, wir haben schon darüber gesprochen, in deinem Buch analysierst du und kritisierst du, dass der Staat es zugelassen hat, dass es so weit gekommen ist mit antisemitischer Gewalt in Deutschland. Warum tun die staatlichen Organe wie Polizei und Justiz aus deiner Sicht nicht genug gegen Judenfeindlichkeit?
0: Es zu einfach zu sagen, ja gut, Kriminalität nimmt zu. Die Polizei tut ja, was sie kann und kann auch nicht zaubern. Man kann ja keine Wunder verlangen und sie tut ja immerhin viel. Nee, so ist es eben nicht. Die Polizei tut nicht genug und die Justiz tut auch nicht genug. Und ich glaube, das kann man an einer Reihe von Beispielen detailliert nachweisen. Ich habe also strafrechtliche Urteile gelesen. Vielleicht das Haarschlau Beispiel, wenn ich mal eins erzählen kann. 2014 ja, gab es einen Brandanschlag in Wuppertal auf die Synagoge. Es wurden nachts Moltov-Cocktails auf das Gebäude geworfen. Mhm. Zum Glück wurde niemand verletzt. Man hat die Täter recht schnell gefasst und dann vor Gericht gestellt. Und der Richter hat aber gesagt, es sei ja keine judenfeindliche Tat, weil die Täter einen palästinensischen Hintergrund haben und weil er ihn sozusagen zugute gehalten hat, dass es ja ein Statement zu einer Auskonflikt gewesen sei. Und Das war halt gerade der Sommer des Gaza-Kriegs. Okay. So, und das ist natürlich etwas, äh, man kann über ähm, den Gaza-Krieg und man kann auch über allgemein über den israelisch-palästinensischen Konflikt hundert Meinungen haben. Das ist alles legitim und ich kann auch verstehen, wenn die Justiz den Ansatz hat, äh, sie hält sich raus aus politischen Debatten. Das Geschäft der Gerichte ist das Recht und nicht die Politik. Aber in dem Moment, wo jemand in Deutschland eine Synagoge in Wuppertal oder in Worms oder in Berlin attackiert mit dieser vorgeschobenen Legitimation, in dem Moment ist das antisemitisch. Das bedeutet nämlich, dass man Juden in aller Welt hernehmen kann, um sein Mütchen an ihnen zu kühlen. Einfach nur, warum? Weil es Juden sind. Es sind keine Botschafter Israels, es ist auch keine staatlichen Gebäude ähm, des Staates sind einfach nur Wuppertaler Juden. Und die müssen sich dann sagen lassen von einem deutschen Richter, also deutsche Wuppertaler Juden müssen sich von ihrem Richter in Wuppertal sagen lassen, euch zu attackieren, das ist eigentlich ein verständlicher Protestschrei gegen äh, Dinge, die in 4000 Kilometern Entfernung Nahen Osten geschehen. Das ist eine Logik, die so abstrus ist, die aber leider kein Einzelfall ist. Dieses Urteil von Wuppertal.
1: Wollte ich gerade fragen, ist das irgendwie der berühmt-berüchtigte Einzelfall? Oder das wäre sehr stehen? schön, wenn es
0: ein Einzelfall wäre und ja. ich jetzt mit vielen anderen Richtern mich unterhalten könnte und die schütteln alle den Kopf, aber nein. Die nächste Instanz, das ähm, Oberlandesgericht in Münster, also was für, für Nordrhein-Westfalen zuständig ist, hat ähm, dieses Urteil gehalten, hat diese Log- dieser Logik nicht widersprochen und ähm, auch in anderen Städten hat es sehr ähnliche Urteile gegeben. Und Es hat auch einige Fälle gegeben, wo sich die Staatsanwaltschaft schon in vorauseilender Annahme, naja, die Justiz wird ja sowieso meinen, das ist ähm, eher Israel-Kritik, dass sie von vornherein Dinge gar nicht erst zur Anklage bringt. Ein Beispiel, äh, auch 2014 gab es in Berlin Demonstrationen, wo Sätze skandiert wurden wie Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Hm. Da kann ich als Strafrechtler auswählen, an Paragrafen der Beleidigung, der Volksverhetzung äh, denken. Aber ähm, die Staatsanwaltschaft, die diese Dinge geprüft hat, hat dann von vornherein gesagt, nein, dieser Satz verletzt keine Strafgesetze. Denn man muss es ja so interpretieren, wenn da von Jude Jude die Rede ist, dann meint das zwischen den Zeilen eigentlich nur Funktionäre des israelischen Militärs. Hm. Wenn man so anfängt, also alles so zu interpretieren, dann verdreht man eigentlich die Bedeutung. Denn natürlich, wenn ein deutscher Satz Jude, Jude, feiges Schwein auf deutschen Straßen skandiert wird, komm heraus und kämpfe allein, also an die Menschen in den Häusern rundherum, dann ist das ein Satz, wo die Justiz eine, eine rote Grenze ziehen muss und wo ich übrigens auch glaube, das Bundesverfassungsgericht, dass er sehr ähm, meinungsfreiheitsfreundlich ist und sehr liberal, wenn es um Äußerungen angeht, auch das Bundesverfassungsgericht würde da längst eine Grenze überschritten sehen und dennoch gibt es in der Justiz so eine seltsame... Zurückhaltung oder vielleicht auch Scheu. Man möchte sich bloß nicht in diese ähm, Ostpolitischen Debatten hineinziehen lassen. Man lässt lieber die Finger davon und dann lässt man im Zweifel lieber die ähm, Leute diese Sätze grölen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die ähm, Botschaft ankommt bei denen, die das grölen, dass die also noch während dieser Demonstration laufen, die ging ja über mehrere Tage und Wochen, gesagt bekommen, ja, das kann man jetzt also, mit mit Stempel von ganz oben darf man das jetzt legal brüllen weiterhin, schön. Und genauso, wenn in Wuppertal ein Richter sagt, Molotov cocktails auf eine Synagoge sind nicht zwingend judenfeindlich oder antisemitisch, dann ist das nicht auch eine Botschaft, die bei den nächsten Tätern ankommt. Mhm. Ich glaube, es wird in Deutschland einem nicht gelingen, einen Richter zu finden, der einen Brandanschlag auf eine Moschee damit legitimiert, dass ja die Politik von Erdogan kritikwürdig ist. Oder ein Anschlag auf einen hinduistischen Tempel, damit irgendwie kleinredet, dass ja die Politik von äh, Narendra Modi in Indien auch kritikwürdig ist. Nein, das ist etwas, was man nur bei Synagogen sieht und wo es mich echt sprachlos zurücklässt. Das ist eine Rechtsprechung, eigentlich auch eine Linie in der Rechtsprechung. Wie gesagt, es sind keine einzelnen Fälle, die den Antisemitismus systematisch verharmlost.
1: Was ist eigentlich aus den Tätern von Wuppertal geworden? Also wie hat sich diese Beschönigung eines antisemitischen Hassverbrechens vielleicht auch strafmildernd ausgewirkt?
0: Ähm, Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ja, also drei Täter, zwei von ihnen haben Bewährungsstrafen bekommen und der dritte hat gar keine Strafe bekommen. Das ist nach Jugendstrafrecht möglich, dass man sozusagen als Steigerungsform von Bewährungsstrafe, dass man ganz von Strafe absieht. Dann wird also nur für einen Übergangszeitraum ähm, überhaupt eine, eine Strafe im Register eingetragen oder einen, einen Schuldspruch im Register eingetragen. Es wird keine Strafe äh, vollstreckt. Und wenn man sich dann bewährt und man zwei Jahre lang sich nichts mehr zu Schulden kommen lässt, dann wird sogar dieser Schuldspruch getilgt aus dem Strafregister, so als wäre nie etwas geschehen. Und das ist also, in, diesem, in den Genuss davon ist einer der drei Täter gekommen, hm. bei einer Straftat, ich kann es nur wiederholen, eines Brandanschlags auf ein jüdisches Gotteshaus mitten in einer deutschen Großstadt. Das ist etwas, da kann man nur den Kopf drüber schütteln.
1: Gunnen, auch mit der Polizei gehst du hart ins Gericht. Du schreibst davon, dass sie antisemitische Gewalt nicht effektiv abwehrt, sondern nur verwaltet. Verwaltung von antisemitischer Gewalt, das ist auch ein starkes Ding. So, vielleicht kannst du da einmal beschreiben,
0: wie du zu dem harten Urteil kommst. Ja, also ich hoffe, dass ich ähm, nicht alle über einen Kamm schere. Und das ist also in Städten wie Berlin zum Beispiel gibt es einen Antisemitismusbeauftragten der Polizei. Da bemüht sich die Polizei sehr, einen Kulturwandel hinzubekommen. Da gibt es auch konstruktive Ansätze. Hm. Ich habe auch lobende Worte für den Polizeipräsidenten in Dortmund, der auch sehr korragiert vorgeht. Aber wenn man das große ganze Bild betrachtet, warum ist es denn so, dass 20 Prozent der Taten nur angezeigt werden? Ist ja, ja, ich habe es vorhin gesagt, die Angst vor den, vor den Tätern, die dann vielleicht erst recht äh, aggressiv werden. Aber es sind natürlich auch Erfahrungen, die man mit der Polizei gemacht hat. Das ist eine Erfahrung, und da schilder ich einige Beispiele, die mir erzählt worden sind, dass man zur Polizei geht und am Ende der Spieß umgedreht wird und man selber beschuldigt wird. Es gibt einen Fall, hat mir Dina Riese erzählt, die ist Redakteurin bei der Taz, ist auch jüdisch und hm. hat in ihrer, in ihrer Jugend ähm, die Erfahrung gemacht, ihr Vater wollte eine antisemitische Hetze einfach kritisieren öffentlich und das antisemitisch nennen. Das ist auch kein, kein, sozusagen graufall gewesen, sondern das ist ein eindeutiger Fall gewesen und den hat er einfach nur ähm, gegeißelt öffentlich und dann hat sich der ähm, Antisemit äh, dagegen gewehrt gerichtlich und hat gesagt, das ist also eine üble Nachrede und hat ähm, äh, den angezeigt. Tatsächlich wurde der vor Gericht gebracht. Also in einem völlig absurden, ähm, juristisch absurden Fall wurde er vor Gericht gestellt, wurde auch freigesprochen danach, das, also nicht, nicht, das wäre noch schöner gewesen, mhm. aber er hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, wer den Mund aufmacht, wer sich wehrt und nur verbal natürlich, ähm, schon dem kann es passieren, dass die Justiz einen auf die Anklagebank setzt, dass die Staatsanwaltschaft eine Anklage hebt, dass der Richter die Anklage zulässt und dass man es dann erstmal erklären muss, anstatt dass umgekehrt der Antisemit irgendwie unter Rechtfertigungsdruck kommt. Mhm. Oder eine Psychotherapeutin in Heidelberg, eine jüdische ähm, Psychotherapeutin, erzählt mir, wie sie einmal bei der Polizei anzeigen möchte, dass ein Hakenkreuz in ihre Wohnungstür geschmiert wurde. Jetzt ist das vielleicht, kann man sagen, nur eine Sachbeschädigung, aber man muss natürlich die Sorge haben, die Täter kommen wieder, auch hat Kinder, macht sich natürlich Sorgen und möchte, dass es ernst genommen wird und zumindest aufgenommen wird und dass da jemand guckt, gibt Zusammenhänge, kann man vielleicht irgendwie, wer könnte das gewesen sein. Und der wurde gesagt, Na ja, das sei ja jetzt eine ganz große Nummer, wenn man da jetzt extra den Staatsschutz mobilisieren würde, ich soll doch nochmal überlegen, ob sie wirklich da so ein großes Aufhebens drum machen will. Also sie wurde letztlich vermittelt und das ist die Erfahrung, die viele Juden machen. Das ist so ein bisschen ihr eigenes Problem ist. Es, oder ist das besser gesagt, sie selber ein bisschen das Problem ist mit ihrer, mit ihrer Reaktion.
1: Ihre Anwesenheit, ne? Nicht das Hakenkreuz, ne? Mhm.
0: Genau, du, du, man stört. Und das wird einem so vermittelt. Man fühlt sich danach vielleicht noch fremder als vorher. Hm. Und dann ist sie zu ihren Nachbarn gegangen und dachte sie ja, wenigstens sage ich den anderen ein bisschen Bescheid, die Augen offen zu halten und gewarnt zu sein. Dann wurde ihnen sogar ihr sogar noch von den Nachbarn mit Blicken vermittelt, na ja, muss das jetzt sein, dass du uns jetzt allen so viel Ärger machst durch deine Präsenz hier? Also es ist leider oft die Erfahrung, dass man einfach, indem man so antisemitische Opfererfahrungen thematisiert, nicht Solidarisierung erfährt, sondern auch äh, beim Staat eher noch, noch kälter und noch mehr ausgegrenzt wird. Und das ist etwas, was, was, was äh, System hat, was erst langsam irgendwie ähm, bewusst thematisiert wird in manchen Polizeien und bearbeitet wird. Aber es ist etwas, über das man äh, als systemisches Problem sprechen muss. Genauso wie man über systemischen Rassismus sprechen muss, das ist eine, eine weitere Facette davon.
1: Mir drängt sich natürlich sofort die Frage auf, Ronen, ähm, was ließe sich denn anders machen? Also wenn da dieses Staatsversagen, das Versagen von Polizei und Justiz ist, was könnte man Wirksames tun? Und äh, vielleicht hast du da ja auch ein paar wichtige Punkte.
0: Ja, also ich würde es ganz einfach sagen. ähm, Das eine ist ganz grundlegend der Schutz von Synagogen, von jüdischen Einrichtungen ins Aufgabe des Staates. Das klingt wie eine total banale Aussage und ich wünschte, es wäre eine Mhm. Es muss klar sein, dass die Polizei, wenn sie dieses Problem identifiziert, und das tut sie, sie schickt vom Landeskriminalamt Experten mit Klemmbrett, die kleine Gutachten erstatten und die Gefahr attestieren und die sagen, hier braucht es sichere Fenster. Wenn diese Gefahr ähm, attestiert ist, dann muss sofort auch die Polizei sich in der Pflicht äh, sehen, dieser Gefahr zu begegnen. Das ist einfach, finde ich, ein ganz simpler Zusammenhang, dass die Polizei diese Aufgabe der Gefahrenabwehr zu 100 Prozent als ihre Pflicht betrachtet. Das ist derzeit nicht der Fall. Hm. Das ist etwas, wo sich politisch einfach was ändern muss. Und das zweite ist, dass wenn es darum geht, wie viel Vertrauen können marginalisierte Gruppen, das jetzt nicht nur Juden, aber auch Juden in die Polizei haben. Es wird immer mal wieder vorkommen, dass Einzelne in den Reihen der Polizei mit rechtsextremen, mit den S-verherrlichten Sprüchen auffallen. Das sozusagen kann kein Innenminister verhindern, dass das ähm, geschieht. Aber es kommt darauf an, wie die Polizei im Übrigen dann damit umgeht. Reagiert sie schnell? zeigt sie nach außen hin, der gehört nicht zu uns, der hat hier nur nach außen hin die Uniform getragen, und jetzt haben wir erkannt, dass es einer, der für das andere Team spielt, den schmeißen wir sofort raus. Oder geht es langsam und zögerlich zu und beginnt ein Disziplinarverfahren, was ein, zwei Jahre dauert und am Ende wird er nur versetzt auf eine andere Dienststelle. Das ist nämlich der Fall, wie es derzeit in Deutschland geschieht. Was ist davon die Botschaft? So an die Rechtsextreme ist die Botschaft, dass es halb geduldet wird, aber so hart muss man es sagen, dass, als sei es ein kleines Kavaliersdelikt, Absurd, weil natürlich NS-verherrlichende Äußerungen, das geht ja an den Kern dessen, wofür Polizei stehen sollte. Und gleichzeitig ist natürlich die Botschaft an die ähm, Betroffenen oder an die Menschen, die auf die Polizei vertrauen können müssten, dass sie ihnen Schutz gibt, wenn sie Opfer von rassistischer, von antisemitischer Gewalt werden. Naja, diese Anliegen nehmen wir nur so halb ernst. Das ist wirklich eine Botschaft, die ist so schädlich, das darf man gar nicht unterschätzen, Hm. wenn jemand sich rassistisch äußert, wenn jemand sich NS-verherrlichend äußert, wenn jemand es lustig findet, über den Holocaust-Bildchen per WhatsApp zu teilen, dann ist keine Grundlage dafür da, dass man vertraut, dass der für die Werte des Grundgesetzes eintritt und dass er für die Schwachen eintritt was die Aufgabe von Polizei und von Sicherheitsbehörden ist. Also da fehlt es an einer Klarheit und das wäre, glaube ich, auch juristisch nicht schwer, diese Klarheit herzustellen. Das wäre sozusagen auch meine Forderung.
1: Du hast vorhin schon so ein, zwei positive Beispiele angesprochen innerhalb der Reihen der Polizei. Kannst du die nochmal schildern und gibt es da vielleicht auch Beispiele, die wir vielleicht schon Hoffnung machen, dass dann mehr Bewusstsein ist für was Antisemitismus ist und welche Gefahr von ihm ausgeht und wo sich das dann auch positiv auf die Strafverfolgung zum Beispiel auswirkt?
0: Ja, also in ähm, der Stadt Dortmund hat es kurz nach dem Anschlag von Halle ein auch haarsträubendes Urteil der Justiz gegeben, und positiv finde ich, dass sich dort die Polizei nicht damit abgefunden hat. Ist also nicht den Betroffenen der jüdischen Gemeinde selber überlässt, dagegen zu klagen oder sich dagegen zu beschweren, sondern dass die Polizei selber sagt, das ist uns wichtig und äh, unser Anliegen und dagegen jetzt vor Gericht zieht. Worum geht's? Die Neonazi-Gruppe Die Rechte, so eine kleine Splitterpartei, marschiert jeden Montag in Dortmund auf und grölt, skandiert diverse Parolen. Eine ihrer Lieblingsparolen ist nie, nie wieder Israel. Nicht, weil die Partei sich für eine Ostpolitik äh, in irgendeiner Weise interessieren würde, sondern weil sie sich für äh, NS-Verherrlichung interessiert. Israel ist, ähm, ja, wissen wir, ist als zweiter Vorname äh, Juden in der NS-Zeit gegeben worden. Israel ist also auch äh, in, der, in der jüdischen ähm, Liturgie und in der jüdischen Kultur selber ein, ein Synonym für das jüdische Volk. Also ähm, das ist also klar, was damit gemeint ist, wenn die in den Straßen marschieren und äh, nie wieder Israel rufen. Mhm. Aber wenige Tage nach dem Attentat von Halle hat das Verwaltungsgericht in Dortmund trotzdem gesagt, dieser Spruch ist okay und das kann die Polizei den Leuten nicht verbieten, diesen Spruch zu skandieren. Die jüdische Gemeinde hat protestiert. dass ja, man, man solle sich da nicht äh, sozusagen weniger schlau stellen, als man ist, sondern man solle... Ähm, die auf der Hand liegende Bedeutung dieses Satzes irgendwie beim, beim Namen nennen und dann auch zu so dementsprechend damit umgehen und sich dann nicht äh, verhonepipeln lassen. Hm. Und der Polizeipräsident von Dortmund ist dann vor Gericht gezogen, hatte das nicht gefallen lassen. Und selbst als die Sache jetzt erledigt ist, die Demo ist jetzt schon gelaufen, ist er dabei geblieben, zieht jetzt vor die nächsten Instanzen, und will das bis zuletzt durchfechten, bis zum Bundesverfassungsgericht. Das finde ich genau den richtigen Ansatz, sich nicht zufrieden zu geben und auch die Justiz ähm, nicht damit davonkommen zu lassen, dass sie so merkwürdig scheu ist im Umgang mit ähm, antisemitischen Äußerungen, sobald sie irgendwie mit Israel in Verbindung gebracht werden.
1: Was ich mich noch gefragt hatte, Ron, ist, inwiefern hängt denn das Scheitern der Justiz und der Polizei beim Schutz jüdischen Lebens in Deutschland auch mit einem weit verbreiteten Antisemitismus und auch einem Unverständnis über die Gefahr von Antisemitismus in unserer Gesellschaft zusammen. ne? Oder inwiefern müssen wir im Kampf gegen antisemitischen Terror vielleicht schon bei judenfeindlichen Denken anfangen ne? und das schon in seinen Anfängen bekämpfen? Ich denke da zum Beispiel an die Schule. Du hast ja vorhin davon erzählt, von dem jüdischen Polizisten, der in seiner Schulzeit angefeindet wurde. Und ich habe auch in meiner Schulzeit Jude als Schimpfwort auf dem Schulhof erlebt. Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass du das auch als ein Feld siehst, wo wir Antisemitismus bekämpfen müssen. Aber vielleicht kannst du das mal schildern, ja, inwiefern du da auch Zusammenhänge siehst. Ja.
0: Also es gibt eine neue Studie einer Soziologin aus Frankfurt, Julia Bernstein, die über Antisemitismus in der Schule geforscht hat. Und die beschreibt es eigentlich recht ähnlich zu dem, was ich auf einem anderen Feld. Also ich beschäftige mich ja nur mit antisemitischer Gewalt. Hm. In dem Moment, wo jüdische Schülerinnen und Schüler einen dummen Spruch beklagen, sich beschweren bei den Lehrern, oft ähm, ihnen vermittelt wird oder oft bei ihnen hängen bleibt, dass sie das Problem sind. Ähm, Jemand schmiert ein Hakenkreuz auf die Schulbank. Und dann geht man zum Lehrer und sagt, das äh, verletzt mich, das finde ich schlimm. Ja, musst du das jetzt so ernst nehmen. Es ist halt eine Schmiererei. Komm, jetzt hab dich nicht so. Dann geht man mit dem Gefühl zurück, ja, vielleicht habe ich übertrieben, vielleicht liegt es an mir ach, vielleicht muss ich selber mein Verhalten ändern. Nein, das ist natürlich total falsch. <lacht> natürlich ähm, natürlich ist das Problem der andere, derjenige, der sowas so schmiert. Hm. Ähm, also da geht es eigentlich schon los, dass so diese Mechanismen anfangen zu greifen. Und ähm, schon da braucht es eigentlich eine, denke ich, eine Sensibilisierung der Lehrer, ähm, das ernst zu nehmen. Und da sind wir noch weit von den Dingen entfernt, die ich dann später beschreibe. Aber das sind schon sozusagen die die Mechanismen angelegt. Hm. Äh, ansonsten, was was man in der Schule tun kann, es gibt ja manchmal so die Hoffnung darauf, Zeitzeugengespräche oder sogar... Ähm, Besuche in, in, in Gedenkstätten, in ehemaligen Konzentrationslagern, ähm, könnte man ja verpflichtend machen. Das wird also einmal im Jahr oder, oder öfter von, von Spitzenpolitikern gefordert. Da habe ich nicht so die große Hoffnung drauf. Da sehe ich auch gar nicht so sehr den Zusammenhang. Der Antisemitismus ist ein Vorurteil, ein Vorurteil, dass Juden schlecht sind einen schlechten Charakter haben, verschlagen sind. Ähm, man kann ihnen nicht trauen, egoistisch sind. Und Wieso sollte dieses Vorurteil dann nicht mehr bestehen, wenn man ein Konstellationslager mal von innen gesehen hat? Oder wieso sollte die Tatsache, die historische, dass Juden ermordet wurden, dazu irgendwie, dass das irgendwie logisch aufheben? Also das da habe ich nicht so, die, bin nicht so überzeugt, dass das wirklich funktioniert, ähm, sondern befürchte eher, dass das in den Köpfen sogar ganz gut miteinander zu vereinbaren ist. Und habe eher die Sorge, welche Bilder haben die Menschen im Kopf, wenn sie an... Juden denken oder das Wort Jude hören. Ich befürchte, die allermeisten haben äh, Schwarz-Weiß-Fotos von toten Juden im Kopf als erstes und vielleicht hm. noch Farbfotos von ähm, oder farbige Bilder von israelischen Soldaten als zweites im Kopf. Und dann kommt erstmal lange nichts. Also das ist eigentlich das Problem, dass es so beides inspiriert, nicht unbedingt Solidarität und Sympathie oder jedenfalls nicht Entspanntheit und Lockerheit. Hm. Und eigentlich ist es, wäre es wichtig, dass, dass ähm, junge Menschen äh, Kontakt haben mit real existierenden Juden die ähm, ja, ihnen einfach sozusagen vor Augen führen, wie äh, normal, wie lustig, wie unlustig oder sonst wie ähm, Juden halt auch sind. Also letztlich Begegnung, Begegnung, Begegnung. Ich glaube, da, das ist das Einzige, was hilft. Und das, da kommt hinzu, dass sich Juden ähm, ja entscheiden können in vielen Fällen, ob sie sich äh, als jüdisch öffentlich identifizieren wollen oder nicht. Und das heißt, dass ganz viele Menschen, die glauben, sie haben noch nie einen Juden selber kennengelernt, in Wahrheit halt schon lange Juden kennen, hm. Sei es der Klempner, sei es die Lehrerin, sei es die Klavierlehrerin, was auch immer. Aber einfach die Menschen keine Lust haben, ein Davidstern, um den Hals zu tragen, weil sie diesen ganzen Rattenschwanz an Problemen nicht, nicht haben wollen und an, und an Stress. Und vielleicht ist, führt dann auch kein Weg dran vorbei, dass wir Juden ähm, sichtbarer werden, auch wenn es das Leben nicht einfacher macht. Aber vielleicht ähm, ist das auch ein Teil dessen, was man in Zukunft braucht, dass man ähm, sich ein bisschen mehr zeigt.
1: Was mich noch interessiert hätte, ist: ähm, hast du eigentlich persönlich auch Erfahrungen mit Antisemitismus in deinem Leben gemacht?
0: Ja, ich ähm, habe mich immer bemüht, dumme Sprüche schnell wieder zu vergessen. Also du hast ja vorhin erwähnt, ähm, Jude auf dem Schulhof oder ähm, ich hatte erwähnt, ähm, deine Familie hat Jesus umgebracht. Also da bin ich dann ähm, Hm. immer bemüht gewesen, auf Durchzug zu schalten. Aber was ich eigentlich viel interessanter finde, ist, ich werde jetzt nicht immer als jüdisch gelesen von außen, wenn ich mich nicht selber thematisiere. Manchmal ähm, erlebe ich dann wie so eine Art Beobachter, wie Leute sprechen, die glauben, es ist kein Jude da. Also Leute, die sich vielleicht Hm. am Riemen reißen würden, die vielleicht vorsichtiger formulieren würden, wenn sie wüssten, dass ich jüdisch bin. Wie sie dann mit mir reden, wenn sie in mir einen vermeintlich ähm, nicht jüdischen ähm, Jungen sehen. Hm. Als Teenager habe ich erlebt, wie wie auf irgendwelchen ähm, Partys Idioten äh, mich einladen wollten, mit den Hitlergruß zu zeigen, der deutsche Gruß. Ähm, und ich habe mich jetzt nicht in den in, den, äh, in Neonazikreisen natürlich bewegt, sondern in, in normalen Gymnasiasten-Partys. Ähm, das bleibt aber schon im Halse stecken. Oder ich habe in jüngerer Zeit ähm, mal an einer Reise teilgenommen, wo eine der Teilnehmerinnen eine evangelische Pfarrerin war aus Tübingen. Dann ging es auf der Rückreise, glaube ich, irgendwie noch um Israel, der Diskussion. Ich hatte das nicht thematisiert, dass ich selber jüdisch bin. Und ähm, dann sagte sie so verschwörerisch und so ein bisschen augenzwinkern zu mir, naja, Hand aufhalten, das können sie. ne? Hm. Das können sie. Und dachte also, da, da, da verbrüderst du sich jetzt mit mir. Hm. Also das lässt tief blicken, das sind vielleicht Dinge, ähm, die, die mich eigentlich noch mehr beunruhigen oder noch mehr hängen bleiben bei mir, als Dinge, die mir Antisemiten bewusst an den Kopf werfen.
1: Vielleicht so ein bisschen dieses, wie verbreitet das doch ist, auch in der Mitte. Ne? Und das zeigen ja auch die Mitte-Studien. Ja. Ne? Und das ist nicht nur ein Problem der Ränder ist. Ne? Also dieser Extreme, was ja auch, glaube ich, in bei vielen so im Kopf die Vorstellung ist, ja, das sind so die knallharten Nazis ja, irgendwie. Die, aber nein, das ist tatsächlich in allen politischen Lagern, in allen Schichten quer durch die Gesellschaft ein Problem.
0: Das ist ganz wichtig. Also der Unterschied von, von, äh, zwischen Antisemitismus und plumpen Rassismus ist, der Rassist meint, er tritt nach unten gegen jemanden, eine Gruppe, die ihm unterlegen ist, hm. biologisch, kulturell, und der Antisemit glaubt, er tritt nach oben gegen eine Gruppe, die irgendwie zu Unrecht Macht hat und er wehrt sich eigentlich dagegen. Hm. Fühlt sich dann dementsprechend legitimiert, fühlt sich dementsprechend also, als Vollstrecker einer gerechten Sache und nicht als jemand, der einem niederen Instinkt äh, nachgibt. Und das ist etwas, was auch für Linke ansprechend ist immer wieder. Ja, ja. Verführerisch. Und deswegen, also selbst ihr, wie gesagt, Tübinger Pfarrerin verbreitet so etwas, das darf man nicht vergessen. Also das ist dieses Verschwörungsdenken, das ist ganz verbreitet. Hm.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, auch linken Antisemitismus ähm, und es gibt auch den speziell oder spezifischen muslimischen Antisemitismus. Halle hat natürlich gezeigt, die Kontinuität und Brutalität von rechtsradikal motivierten Antisemitismus, die ist vorhanden in Deutschland. Sie war immer da im Nachkriegsdeutschland. Aber es ist eben nicht nur beschränkt auf ähm, diese Täter, sondern findet sich auch in anderen politischen Lagern und auch auf der Seite der Linken und eben im politischen Islam. Vielleicht kannst du einmal schildern, wie äußert sich denn der Antisemitismus dort in diesen Gruppen?
0: Gerne, also ähm, der Antisemitismus von links. ähm, Der erste Bombenanschlag auf eine Synagoge nach 1945 wurde von einer linken Gruppe verübt. Hm. Das war 1969, ähm, die... Gedenkfeierlichkeiten zum 9. November sollten stattfinden in West-Berlin in der Synagoge. 250 Menschen waren versammelt und eine linke Gruppe hatte eine Bombe platziert, die dann Gott sei Dank nicht gezündet äh, ist. Hm. Diese Gruppe war nicht irgendwelche randständigen ähm, Verrückten, die niemand ernst genommen hat, sondern es war ähm, eine Gruppe rund um den Gründer der Kommune 1, äh, Dieter Kunzelmann. Man kann sagen, das ist eine kleine Gruppe gewesen. Es sind wenige Menschen gewesen, die vor diesem Anschlag eingeweiht waren und dem man das vorwerfen kann, dass sie diesen Anschlag zu üben wollten. Aber diejenigen in der linken Szene, die das dann nachher heruntergespielt haben, die das dann nachher bagatellisiert haben und die auch äh, den Opfern eine ähm, Solidarität versagt haben, verweigert haben, das ist eine sehr große Anzahl gewesen, und denen man das vorwerfen kann. Und das geht auch noch bis in die jüngste Zeit, Erst vor zwei Jahren ist äh, Dieter Kunzelmann gestorben. Und da hat sogar noch der Grünen-Politiker Jürgen Trittin einen Tweet äh, abgesetzt. äh, Rest in Peace, ein großer Sponti ist gestorben. Also der ähm, Dieter Kunzelmann galt dann immer noch so ein bisschen als ähm, alter 68er-Opa, als Politclown, als irgendwie ähm, Rebell. Und ähm, wurde eigentlich Zeit seines Lebens noch profiert von vielen deutschen Linken, von jüdischen Linken eher nicht so. So Und äh, für den Islamismus sind ähm, amerikanische Ziele und ähm, israelische und jüdische Ziele, wobei das dann auch als Synonym verwendet wird, äh, auf einer Stufe ganz weit oben auf der auf der Skala der, der, des Beuteschemas. Ähm, und das sieht man die, die tödlichsten Anschläge gegen jüdische Einrichtungen, seien es ähm, Synagogen, seien es äh, wie in Paris äh, 2015 äh, der koschere Supermarkt oder in Toulouse die jüdische Schule, sind von Islamisten verübt worden.
1: Wie beobachtest du eigentlich ähm, die Debatten dann auch im Zuge der AfD, des Erstarkens der AfD? Muslimischer Antisemitismus ist real im politischen Islam und ähm, in Gewalttaten. Ähm, Im Kampf gegen Antisemitismus lässt sich aber auch beobachten, wie Judenhass als Problem von Zuwanderung beschrieben wird. Welche Funktionen erfüllt diese
0: Ethnisierung von Antisemitismus in deinen Augen? Also Deutschland ist nur wirklich kein Land, das den Antisemitismus äh, importieren müsste. <lacht> Deutschland hat da also hinreichend äh, Copyright schon drauf. <lacht> und, ähm, und also, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wahr, dass ähm, Leute, die selber verfolgt sind oder die selber ähm, Betroffene sind von von Marginalisierung, von rassistischer Diskriminierung, leider nicht davor gefeit sind, selber auch solche Vorurteile hm. äh, zu verfallen ja, und ähm gegen andere Gruppen so also zu denken. Und Judenfeindlichkeit, die sich also sehr stark vermengt mit, äh, mit der Diabolisierung von Israel, die ist in vielen äh, muslimischen Gemeinden und vielen muslimischen Familien ein Problem. Hm.
2: Ähm,
0: was die AfD betrifft, die AfD versucht damit, ein Spielchen zu machen und sich zu inszenieren als die Schutzmacht der jüdischen äh, Gemeinde in Deutschland. Es gibt sogar eine Gruppe, die vor zwei, drei Jahren gegründet wurde, Juden in der AfD. Ich habe da einen ganzen Abschnitt in meinem Buch darüber. Würde. Das ist natürlich ein durchsichtiges Spiel. Die AfD hat natürlich keinerlei Interesse an jüdischen Wählern. Äh, Juden machen in Deutschland etwa zwei Promille der Bevölkerung aus. Das ist also für, für äh, Wahlstrategen ähm, keine Zielgruppe, für die man sich krumm macht. Ähm, und da machen sich auch Juden in Wahrheit keine Illusionen drüber. Aber es ist natürlich eine Trophäe, wenn man sagen kann, ähm, wir haben hier ein paar Juden, die wir nach vorne schieben können, wie so ein Feigenblatt, Hm.
2: ähm,
0: und die äh, schön den Satz aufsagen, die AfD ist auch für Juden wählbar. Ähm, Dann werden, so ist die Hoffnung der AfD-Strategen, dann werden auch ähm, Menschen in der bürgerlichen Mitte, die vielleicht sich bisher scheuen, AfD zu wählen, weil es dann doch so eine Art Ekelreflex noch gibt, Hm. leichter zu überzeugen sein, dass die ähm, eine geläuterte Rechte darstellen, dass sie eben gebrochen haben mit mit der NS-Zeit. Und das ist eigentlich die Rolle, die da Juden nur spielen sollen. Es ist eine Rolle der, der, der nützlichen Idioten. Die äh, Mitglieder dieser Gruppe äh, Juden in der AfD, die sind auch äh, in jüdischen Gemeinden in keiner Weise irgendwie respektiert. Die sind im Gegenteil äh, ausgegrenzt. Das sind auch nur eine Handvoll. Und es ist auch bei manchen auch fraglich, inwiefern die überhaupt jüdisch sind oder in jüdischen Gemeinden jemals ähm, schon gesichtet worden sind. Aber jedenfalls es gab es sofort unisono von allen jüdischen Organisationen und Gemeinden äh, eine Verurteilung, eine Abgrenzung dagegen. Weil man sich dann das sicher zum zum Spiel zur Spielfigur machen lässt in einem Spiel, in dem es in Wahrheit worum geht, darum, dass sich die bürgerliche Mitte, die Wähler, um die es der AfD in Wahrheit geht, also aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass die noch ungehemmter ihren muslimfeindlichen Affekten freien Lauf lassen und dafür sollen sozusagen die Juden eingespannt werden, wenn von neuen Rechten von so Pegida, AfD, äh, Kompakt-Magazinen, von denen äh, suggeriert wird, man sei ja, die, die neue Rechte heute sei nicht mehr antisemitisch und sei äh, im Gegenteil irgendwie pro-Israel, dann ist das auch genau dieses Spiel. Also es gibt ähm, unmittelbar nach dem Anschlag in Halle ähm, von dem Herausgeber des Magazins Kompakt ähm, einen Kommentar, den er online veröffentlicht, der heißt Jürgen Elsasser. Und er schreibt, also dieser Täter, der das gemacht hat in Halle, der ist in keiner Weise äh, ein Vertreter der aktuellen Rechten in Deutschland, also wieder und so weiter, denn wir haben da gebrochen mit den, äh, mit dem äh, mit der NS-Zeit und mit dem Antisemitismus. Und das ist dasselbe Magazin-Kompakt, das laufend von Ostküste-Establishment schreibt, mhm. äh, dass äh, den französischen Präsidenten Macron als Rothschilds-Präsident vorstellt, also sozusagen um äh, ganz äh, mit mit Codewörtern, aber ganz gezielt antisemitische Effekte hervorzurufen. Und ähm, das ist auch dasselbe Magazin, das ähm, ja zwischen wir, wir Christen und den Juden ganz selbstverständlich einen Gegensatz aufmacht. Ne? Wir, wir Christen, schreibt er, haben also den und den Grund, mit den Juden gerade zusammenzuarbeiten. Aber klar ist auch, die Zeiten können sich wieder ändern. Also das ist ein Antisemitismus, der äh, sehr leicht zu durchschauen ist und sehr leicht zu erkennen ist. Und der ist im der heutigen Rechten, in der modernisierten, ein bisschen besser frisierten Rechten, die wir heute haben und, und weniger tätowierten Rechten, ähm, der ist nicht weniger präsent und der ist, glaube ich, eher noch gefährlicher, weil er ähm, gefälliger und äh, sagen, besser vermarktbar äh, heute äh, rüberkommt.
1: Was man ja auch erlebt ist, dass viele Jüdinnen und Juden aus Europa und Deutschland vor dem Antisemitismus, dem Erstarkenden und der starkenden antisemitischen Gewalt fliehen und auswandern. Oder sie denken daran, ihre Heimat zu verlassen. Wir hatten hier im Podcast zum Beispiel die jüdische Autorin Juna Grossmann zu Gast. Und die hat davon erzählt, dass sie immer einen Koffer gepackt hat. Was schon irgendwie fucking erschreckend ist. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das erlebst und aber dann vielleicht auch hörst von Leuten wie Juna Grossmann?
0: Bei aller Bedrohtheit bin ich dafür, dass man den Tätern nicht den Triumph gönnt, sich vertreiben zu lassen. Hm. Und dass man, zumindest so lange es geht und solange es irgendwie verantwortbar ist, dagegen hält und keinen Millimeter zurückweicht. Man macht die Erfahrung als Jude, dass man gesagt bekommt von Antisemiten, geh doch dahin, wo du hingehörst. Und dann ist Israel gemeint. Und man macht gleichzeitig die Erfahrung, Ähm, was es nicht leichter macht, dass ähm, nach Anschlägen wie in Paris, zum Beispiel Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident in Paris vor den Juden äh, äh, auftritt und sagt, kommt doch nach Israel in eure wahre Heimat, wo ihr wirklich hingehört. Also so eine eine seltsame und wirklich befremdliche äh, fast Allianz. Und beiden würde ich wirklich widersprechen. Also ähm, Juden gehören dahin, wo sie sich heimisch fühlen, wo sie sich wohlfühlen. Es gibt schöne Gründe, nach Israel zu gehen, für eine Zeit oder auch für, für länger oder auch für immer. Es ist ein schönes Land, aber es ist kein guter Grund, dass man sich vertreiben lässt. Das ist ein, ein Triumph. Übrigens, das ist auch etwas, was Netanyahu im eigenen Land ja niemals seinen Bürgern empfehlen würde, vor dem Terror zu kuschen, sondern man sollte immer, man sollte immer darauf bestehen, dass man vom Staat den Schutz einfordert, einverlangt, dagegen zu halten.
1: Ronen, zum Abschluss, was würdest du dir wünschen von der Deutschen Mehrheitsgesellschaft und auch von Polizei und Justiz?
0: Kann ich eine coole oder eine uncoole Antwort geben? Ich fange mit der coolen an. Also natürlich wünsche ich mir kulturell einen weniger verkrampften Umgang mit äh, jüdischer Präsenz in Deutschland. Ich wünsche mir, dass wenn im Fernsehen ein Jude äh, in, einer, in einer Sendung, in einem Krimi auftaucht, dass der nicht immer ein Holocaust-Überlebender ist oder jemand, der jüdische Worte benutzt oder jemand, der Shalom sagt zu seinen Freunden. <lacht> Sondern dass es einfach, und das, das, so ist es derzeit, ja. Ja. Ähm, Sondern dass es völlig normal ist, so wie es in den 90er Jahren langsam normal wurde, dass in Fernsehserien Schule auftauchten, ohne dass sie dann äh, automatisch Ace haben mussten, sondern einfach nur äh, nette, normale Figuren sein konnten, so sollte das auch äh, mit jüdischen Figuren sein. Und ich würde mir auch wünschen, dass ähm, also der Reichtum an jüdischer Kultur und an jüdischer ähm, Geisteswelt, dass da, dass da dass alles noch, noch präsent ist. Auf der anderen Seite. Äh, machen wir uns nichts vor, all diese Dinge können uns nicht davon ablenken, dass die jüdischen Gemeinden sich zurückziehen derzeit hm. Das ist in Wahrheit der Trend der letzten Jahre. Die jüdische Gemeinde in Halle hat gerade vor kurzem entschieden, ihre äh, Mitgliederzeitung nur noch im neutralen, blickdichten Umschlag zu versenden. Warum? Weil die Gemeindemitglieder Angst haben, dass sonst die Postboten und die Nachbarn mitbekommen, dass sie jüdisch sind und dass das nicht möchten. Dasselbe hat es in Berlin gegeben, 2015 und in vielen anderen Städten. Also ähm, das ist in Wahrheit die, die Richtung, in die es geht. Und deswegen die uncoole Antwort, aber die kommt wirklich von Herzen. Es braucht Polizei, es braucht den Rechtsstaat, es braucht klare Grenzen, es braucht eine, einen Staat, der sich klar auf die richtige Seite stellt und der auch erkennt, was auf dem Spiel steht. Die Bundesrepublik hat sich als Gegenthese, als Antithese zu Nationalsozialismus konstituiert mit dem Grundgesetz. Hm. Und wenn in dieser Republik es nicht möglich ist, dass Juden leben, ohne dass sie mit Pistolen bewaffnet werden müssen, sobald sie sich irgendwie erkennbar als Juden versammeln, Synagoge, Schule, Schule, Kindergarten, dann ist es eine Situation, die diesem Staat keine Ruhe lassen darf. Und darum muss es gehen.
1: Ronen, danke fürs Gespräch. Danke. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Jurist und Autor Ronen Steinke. Wenn ihr noch mehr kluge Leute wie Ronen hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr aber nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Ronen Steinke: Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Show Notes. So, das war's dann auch von mir. Vergesst natürlich nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr Kommentare habt oder Anregungen habt. Da freue ich mich auch immer drüber. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.